0: O assunto é futebol. Primeiro tempo em Campos Craques do Escrete de Ouro da Rádio Jornal.
1: Roberto
2: alô, alô, torcedor brasileiro! Um abraço forte pra você! Vamos em frente! Vamos com esperança! Porque vai passar! Nós acreditamos! E vai passar, se Deus quiser. Vamos aos destaques do nosso futebol. Rádio Jornal. Futebol.
3: Náutico. Antônio Gabriel. Náutico retomou hoje os trabalhos no CT Wilson Campos, respeitando os protocolos contra o coronavírus. Dalpozo chega hoje ao Recife para ser integrado ao grupo Rubro E fala sobre trajetória tática desde o ano passado. Zagueiro Camutanga está na reta final da transição física.
0: Santa!
4: João Vitor! Novo normal para o Santa Cruz começou nesta segunda-feira no Arruda. 69 testes da Covid foram realizados. Dois atletas vão fazer o teste amanhã por conta da logística da chegada ao Recife. Novela Vitor Rangel está próxima de acabar e jogador. Deve chegar ainda essa semana para treinamentos.
0: Esporte. Igor Moura. E de maneira oficial, o esporte voltou aos treinamentos na manhã desta segunda-feira. Leão Pernambucano é o 12 segundo time da Série A a voltar aos treinamentos em meio à pandemia. Volante não treinou com o restante do grupo. E pode estar de saída do elenco de Daniel Paulista.
2: Trabalhos técnicos José Roberto. Cabutanga, não é o José Roberto Wright. É Dilson Lima e Big Alves.
1: Roberto Queiroz.
2: Vamos começar pelo Timba.
3: não Chegando, Antônio Gabriel. Um abraço para você, muito boa tarde para quem está ligado aqui na Rádio Jornal. E hoje pela manhã, o Náutico retomou as atividades no CT Wilson Campos. Dois grupos trabalharam, cada um com cinco a 7 jogadores. E mais dois grupos vão trabalhar à tarde com o mesmo quantitativo de atletas. O protocolo a ser seguido é o seguinte: cada grupo tem um intervalo de 40 minutos nas atividades. Nesses 40 minutos, todo o material utilizado é higienizado para receber o grupo seguinte. Os atletas chegam no CT já prontos para os trabalhos todos uniformizados e com as chuteiras, e depois dos trabalhos voltam para casa, não tomam banho no CT nem nada, e assim que chegam em casa são instruídos a colocar o material utilizado para lavar. Esse será o protocolo nas próximas semanas, sem acesso da imprensa inclusive, porque o Náutico vai utilizar de uma coletiva remota em dias específicos, com a participação dos setoristas, mandando perguntas para os atletas e até mesmo o Dalpozo, se ele for o nome da coletiva na ocasião. O próprio Dalposo, inclusive, chega ao Recife hoje para ser integrado ao grupo e também ficar a par desse protocolo e conversar com jornalistas pela primeira vez após o retorno do Timbu. Ele é o convidado da gente aqui no Assunto é Futebol Primeiro Tempo, falando da trajetória tática dele como treinador do Náutico nessa segunda passagem desde o ano passado. Eu, eu peguei uma equipe que ela praticamente
1: estava montada já, um grupo que, é, que dentro de um conceito do clube, que, que isso que eu entendo como, como verdade no futebol que vem de cima para baixo, que a diretoria ela tem que ter uma ideia definida já, buscar jogadores com dentro de um conceito do clube, não é o conceito do técnico, que técnico se troca, e, o, e nós técnicos temos que nos adaptar é, a esse conceito. Então, a diretoria do Náutico, e dentro de uma realidade financeira também, que se diga isso, que o Náutico, o Náutico passou bastante dificuldade, conseguiu fazer muito bem, e, e eu encontrei esse cenário no passado, no, no Náutico, e aí a gente foi no dia a dia, a Série C tinha tempo toda semana para treinar isso, e a gente fez, fez os, os atletas entenderam, e, e tinham essa característica que dava para fazer essa função, você falou muito bem do Jonathan, né? ele jogou como atacante pelo lado, porque já tinha jogado comigo lá no Paysandu e que deu certo, que a gente, a gente foi campeão Brasil brasileiro, e o que, que nós procuramos fazer na, na mudança na virada da, da temporada, manter uma ideia, porque ela deu certo, levou nós ao sucesso, e trazer jogadores de qualidade que desse para fazer essa avaliação também. E claro, depois, na sequência, esse, esse início de ano aí, nós estávamos liderando o campeonato estadual, a Copa do Nordeste, e tínhamos passado de fase do Toledo, era o melhor momento que a gente vivia até então. E. E nesse início nós tivemos dificuldade, principalmente um jogador que a gente sentiu muita falta, que foi o Jonathan. No melhor momento nosso, nós perdemos vários jogadores é, por lesão. E compromete a estrutura da equipe. E a gente perdeu o Matheus, perdeu o Paiva, perdeu o Piesa, Ronaldo, o próprio Josa, entre outros jogadores é, que comprometeram. E o, e o Matheus, dentro desse sistema, faz muita falta. Eu não, eu não me incomoda... É, não... Me incomoda essas críticas parte das pessoas elas analisam elas analisam só o resultado então eu eu tenho que ser inteligente para ver da onde vem essas críticas é, como eu aprendo muito com vocês também de imprensa e o próprio torcedor ele entende também mas a maioria das vezes ela é avaliada por resultado na né? emoção é, de entender aquilo que eu estou falando aqui que nós vivemos o um melhor momento e a gente perdeu muito jogador e aí não tem tempo para tu mudar um sistema aonde deu certo tu precisa tu requer um pouquinho de tempo é, dentro das minhas convicções e eu para trocar de sistema tem que estar muito seguro os atletas também eles têm que estar seguro para
3: é, desempenhar minhas ideias dentro de campo Pronto, tá então a participação do técnico Gilmar Dalposo aqui no assunto é futebol primeiro tempo. O torcedor do Náutico pela internet viu na página oficial do clube que o zagueiro Camutanga já está na reta final da transição física. Ele já trabalhou com bola, já é, deu alguns piques de alta intensidade, correu bastante pelo campo. Aparente está muito bem. Quase sete meses depois da cirurgia e deve ser um jogador que estará disponível para o Náutico quando os jogos forem marcados. Até agora, a Federação Pernambucana não se posicionou sobre a volta do estadual. Destaques do NAUTICO, aqui no Assunto é Futebol Primeiro Tempo.
2: Alô,
3: João Vitor!
4: Para você, boa tarde. Um abraço para quem nos acompanha no Assunto é Futebol, o primeiro tempo. O novo normal para o Santa Cruz começou nesta segunda-feira pela manhã no estádio do Arruda. Dos 76 testes da Covid que estão sendo programados pelo clube, 69 já aconteceram nesta manhã de segunda-feira. Provavelmente amanhã todos os outros testes que deveriam ter acontecido hoje acontecerão. Os trabalhos no CT só começarão quando o Santa Cruz iniciar a questão de trabalhos físicos. Essa fase de testagem está acontecendo no José do Rego Maciel. Dos jogadores com o contrato, só dois atletas não chegaram a tempo, mas comunicaram ao clube, os dirigentes, a comissão técnica já sabiam a questão de logística de voo, que está complicada também no Brasil, em todo mundo, né? para se conseguir um voo. Então, dois jogadores não chegaram a tempo, mas estarão chegando hoje o Bileu e o Chiquinho, e eles amanhã participarão desses testes da Covid-19. O diretor médico do Santa Cruz, doutor Antônio Mário, detalha todo o protocolo que foi aplicado hoje pela manhã no Arruda para a realização destes testes da Covid-19 nos atletas do Santa Cruz.
5: Concluímos o nosso processo de testagem é, feito agora pela manhã aqui no, no estádio Arruda onde nós tivemos, dos 76 testes que nós faremos, nós colhemos 69. Tudo transcorreu de forma tranquila, seguindo as normas de segurança, de coleta. Esses exames já foram encaminhados ao laboratório Marcelo Magalhães. Fizemos naquele sistema de drive-thru, colhia e, e saía. Hoje a atividade no clube apenas especificamente foi para isso. E vamos aguardar o resultado para que aí sim a gente possa é, formatar nosso grupo e dar início à atividade física, propriamente dito, através de nossos treinos no, no CT. É, tudo correu bem, foi tudo dentro da, 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 do, das condições restritas de segurança para os envolvidos e os restantes que faltam é, é, ser completados serão durante o dia de amanhã, farão o restante dos exames.
4: Ainda essa semana, mais um atleta deve chegar para fazer o teste da Covid-19 e iniciar os treinamentos físicos. Victor Rangel, estão faltando poucos detalhes burocráticos para o acerto oficial da renovação de contrato do jogador com o Santa até o final desta temporada. O Victor Rangel, todos sabem, acabou o contrato logo no início né, dessa pandemia. Ele tinha contrato e recebia todo o seu salário. Do Botafogo e agora o Santa que vai cumprir com o pagamento do atleta de forma integral. A primeira proposta do Santa foi um valor inferior à metade do que ele recebia no Botafogo. O jogador, lógico, não gostou, fez uma contraproposta. O Santa fez uma nova proposta e o jogador se agradou e está faltando pequeno detalhe, um pequeno eh, ponto a se resolver burocrático para que o Santa anuncie a permanência do atacante Vitor Rangel. Em relação aos resultados dos testes que aconteceram pela manhã no Arruda, alguns já sairão hoje, outros já sairão amanhã pela manhã, porque é um número alto, né? De testagem, mas amanhã o Santa deve anunciar detalhes, dos testes que aconteceram nesta segunda-feira. Destaques do Tricolor no Assunto é Futebol Primeiro Tempo.
0: Chegando Igor Moura. Valeu, boa tarde, um forte abraço o amigo ligado aqui no assunto é futebol primeiro tempo desta segunda-feira. E uma segunda-feira em que o esporte retornou às atividades oficialmente no CT Rubro Negro em Paratibe. Exatamente três meses depois da última partida oficial do Leão antes da paralisação do futebol brasileiro por conta da pandemia do novo coronavírus, na derrota em Fortaleza de Portões Fechados no Castelão, 2 a 1 um para o Vozão, para a equipe do Ceará. Jogadores trabalharam entre 9 horas e 10 horas, grupos separados, sete atletas em cada campo do CT, respeitando todos os protocolos e cuidados que o departamento médico rubro-negro estabeleceu para esses treinamentos de volta. O volante Richelli não esteve com o restante do elenco nas atividades dessa segunda-feira, isso porque segundo o empresário do atleta, existe uma proposta em mãos e o esporte não deve dificultar a saída do volante Richelli. O time não foi divulgado, mas o que deve acontecer? O esporte não precisar pagar o que deve ao atleta e facilitar uma saída de um dos maiores salários do elenco rubro-negro. O empresário, o agente do atleta, está a par da situação e também nas negociações. O Leão, que terminou os treinamentos físicos nessa segunda, por volta das 11 horas da manhã. Esporte é o 12º time da Série A a voltar aos treinamentos, já avisando a volta das competições. Ainda não se tem uma data oficial para a volta do Campeonato Pernambucano e também da Copa do Nordeste. Hernani Brocador, ainda no interior da Bahia, o Departamento Médico do Esporte sugeriu ao atleta que se recuperasse da dengue por inteiro, aonde já estava na sua terra natal. O atacante uruguaio Leandro Bácia é aguardado ainda esta semana para a retomada dos treinamentos. O atleta passou o período de isolamento social no seu país de origem, no Uruguai, e encontrou semana passada dificuldades para encontrar um voo internacional de Montevideo, capital uruguaia, com destino à capital pernambucana. O esporte que teve uma reunião na semana passada depois de três meses do seu Conselho Deliberativo, uma sessão virtual online com mais de 60 participantes debatendo sobre os novos padrões rubro-negros, a volta aos trabalhos, uma maneira de combater a discriminação através principalmente das redes sociais e de ações na volta do futebol e também um estudo de como o esporte vai homenagear o garoto Miguel, que morreu aos cinco anos de idade, após cair de um edifício da capital pernambucana, a criança era torcedora do Esporte Clube do Recife. Agora a gente escuta aqui, no assunto é futebol o primeiro tempo, doutor Stenberg Vasconcelos, diretor médico do esporte, falando sobre a porcentagem de casos da Covid entre comissão técnica e elenco profissional. Um percentual, uma média bem parecida com a dos times dos outros 11 que já voltaram às atividades no Brasil.
6: Em relação especificamente à comissão técnica e atletas, nós tivemos também o mesmo percentual de 18% do grupo. Esse percentual a gente está se repetindo basicamente em todos os clubes que a gente tem entrado em, co em contato. E os procedimentos são os mesmos para todos, como eu disse, como eu disse anteriormente. É, de afastamento, cuidado com a higienização e testagem se a pessoa tiver sintomas e também, provavelmente, daqui a 15 dias faremos com todos é, uma nova testagem.
0: Palavras do diretor médico rubro-negro, Stenberg Vasconcelos, aqui conosco no Assunto é Futebol. Primeiro Tempo! Música
2: Agora notícias da CBF e outras sobre o campeonato carioca. Vamos lá, alô Wellington! Pois
7: é, meu ídolo, e uma reunião muito importante acontece hoje à tarde na Federação do Rio através de videoconferência, o Conselho Arbitral para definir a volta do Campeonato Carioca, quem sabe ainda esta semana, se houver a liberação pela Prefeitura através do seu comitê científico, o que deve ocorrer na quarta-feira. Clubes já falam em jogos na quinta e na sexta, como... Fala o presidente vascaíno Alexandre Campelo. Bem, Wellington, o Vasco já vem se preparando aí há cerca de duas semanas, desde que foram liberados a volta ah, aos treinamentos. É, e a gente sempre frisou que o Vasco gostaria que tão logo é, os órgãos é, de saúde do estado e do município entender-se que era possível voltar ao futebol que o campeonato fosse retomado acho que já está provado que existe segurança nós temos testado nossos atletas e não houve nenhuma contaminação a partir do momento em que eles passaram a treinar sob o nosso comando e controle então eu não vejo motivos para não retomar o campeonato a partir desse do dia 18 ou 19, seja lá o dia que o arbitral decidir aí o presidente do Vasco Alexandre Campelo, apenas o Fluminense ainda não testou seus jogadores para a covid, Botafogo já testou e volta aos treinamentos esta semana e o preparador físico tricolor fala que vai precisar de no mínimo 15 dias para dar um mínimo de condições físicas aos atletas. O Flamengo e o Bangu podem reabrir o Campeonato Carioca ainda essa semana, quarta rodada da Taça Rio, tem Botafogo e Cabofriense, Bangu e Flamengo Português e Boa Vista Vasco e Macaé Fluminense Volta Redonda, Madureira e Resende Lembrando que os jogos serão de portões fechados, agora vamos aguardar esse conselho arbitral que promete e a aprovação não será por unanimidade e sim por maioria todo mundo na expectativa de uma reunião extremamente quente e até porque a última os ânimos ficaram exaltados, mesmo por videoconferência, tudo por causa da posição do presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, que não vê garantias e segurança para retornar agora aos treinamentos no Rio. Prefeito Marcelo Crivella, lembrou no final de semana que tivemos por exemplo, 11 sepultamentos de Covid no Rio de Janeiro, quando já tivemos mais de 200 no mesmo dia. Tá certo, meu ídolo é com você.
1: Haroldo Costa
8: Boa tarde para você. No ar, pela Rádio Jornal, o assunto é futebol segundo tempo. Aqui na Rádio Jornal Recife, Rádio Jornal Caruaru, Rádio Jornal Garanhuns, Rádio Jornal Limoeiro, Rádio Jornal Pesqueira e Rádio Jornal Petrolina. E também no aplicativo da Rádio Jornal, que você acessa em qualquer lugar, onde você estiver. E no site da Rádio Jornal também, que é o radiojornal.com.br. Essa é a Rádio Jornal do Comércio. Pernambuco falando para o mundo. O programa tem produção técnica do Super Big Alves e do Edilson Lima. Muito bem, aqui estamos no Assunto é Futebol Segundo Tempo com Roberto Queiroz e Ralph de Carvalho, essa dupla histórica do Rádio Brasileiro. Olha, o, o início né, do, da fase de treinamentos, que nós já temos aí no Náutico e no Esporte, o Santa Cruz a partir de amanhã é o que se espera. Hoje o Santa Cruz está fazendo os testes, os jogadores já estiveram lá hoje pela manhã no Arruda. E os treinamentos amanhã no CT Ninho das Cobras em Aldeia, o esporte treinando no CT de Paratybe, lá no município do Paulista, e o Náutico no CT, o famoso CT da Guaviraba, ali às margens da BR-101. É, e o início desses treinamentos é um passo, digamos, significativo, né? a volta do futebol. Mas não seja, ainda não é um passo tão longo, né? É um passo, é o primeiro passo para isso se a gente levar em consideração que o protocolo médico foi o, o primeiro de todos os passos né, para poder voltar ao futebol, porque todos os jogadores estão sendo aí testados e alguns até apresentaram aí, é, anticorpos né? ou seja, se tem anticorpos é porque tiveram a doença e o corpo já gerou lá, o organismo já gerou anticorpos é, contra a Covid-19, mas é, é mais um pequeno passo digamos assim, para a volta do futebol, ainda há todo um caminho pela frente e a expectativa né, está sempre girando em torno aí da segunda quinzena de julho agora para o retorno do futebol. Você raciocina dessa forma, Ralph? Você acha que o início dos treinamentos ele é simbólico para essa volta do futebol, mas ainda temos um certo caminho pela frente, ou o início dos treinamentos já é um passo significativo e decisivo para essa volta aí do futebol, Ralph?
6: Bom, eu fico com a segunda hipótese. Boa tarde, Haroldo, Boa Roberto, tarde. minha gente. Acho que é um passo decisivo, porque todo o problema estava nesse recomeço, porque o quadro aqui em Pernambuco não mudou, não é tão grave quanto o do Rio de Janeiro. Se o Rio de Janeiro vai ter jogo, campeonato, o prefeito disse que a palavra final se dará lá no Rio no dia 17, que é depois da manhã, mas aqui a gente já tem, inclusive, quase que convicção de que nós vamos retomar os jogos. Hoje de manhã eu tive uma conversa com o Murilo, eh, que estava na federação logo cedo, falando sobre isso. Inclusive se a federação já pensa em dar mais 10 dias de fato aos times. Ele disse que não vê problema se os preparadores físicos, as equipes acharem que os 15 dias iniciais não são suficientes, a federação vai pensar em fazer os jogos a partir do dia dez de julho. E aí a federação vai ficar com 20 dias, o que tem espaço para encaixar cinco rodadas que faltam. Então acho que está tudo dentro de uma normalidade. O que trazia uma expectativa era essa parte da agora, os testes, o Sport fez, se comprovou que teve gente lá que se contaminou. O Náutico a mesma coisa agora a gente vai ver o Santa Cruz. Amanhã já vamos começar a saber dos resultados dos exames. Agora, até que ponto é seguro que esses que foram antes portador do vírus, mas que são considerados curados, eles não venham a contaminar outros? É essa única segurança que paira no ar que a gente está querendo ver confirmada pelos médicos.
8: Roberto Queiroz, lhe anima aí essa informação de uma segunda-feira já com treino em pequenos grupos, quatro jogadores no máximo sete jogadores é, grupos para não é, ter essa formação de uma aglomeração mas lhe anima essa informação que já tem, já tem jogador treinando, voltando para o CT porque eles treinaram também nesse período né? mas não foi aquele treino tão intenso é, era um treino orientado mas não tem o mesmo ritmo de você estar tá lá no centro de treinamento, com a roupa de treino do exercício mas lhe anima essa informação, Roberto, para a volta do futebol?
2: Olha, o primeiro passo para você começar uma caminhada, você tem que dar. Vai começar uma caminhada. Não, não pode. Você tem que dar o primeiro passo. Então é isso que está ocorrendo. Tem que começar. Há possibilidade já de voltar, tem muita coisa voltando. É... Embora tenha notícia aí de que na China teve uma, uma pequena onda lá de contaminação e tal, mas as áreas já foram isoladas, entendeu? Então, se nós temos uma resposta já positiva aqui, uma diminuição ou uma, uma estagnação do avanço, entendeu, da, da pandemia, da, da contaminação, então, o, os nossos governantes, eles já estão é, liberando muita coisa, então, o futebol não vai ficar esperando para quando? Para começar no mês de julho, não, tem que começar treinamento, fazer essa testagem, absolutamente normal testar, verificar quem, quem está é, contaminado, quem não está os que não estão, vão começar a treinar, os que estão ficam em, em casa esperando até melhorar, até passar aquele tempo, então o começo tem que ser logo tem que ser agora então a, é, eu acho que anima Vamos, vamos ver a reunião aí da federação com os clubes para ver o que vai ser feito de ajuda a alguns clubes do interior que estão totalmente na lona em termos de dinheiro e sem jogadores também, precisam recontratar vários jogadores que os, os clubes perderam. Tem os clubes que estão aí com os mesmos jogadores, mas tem esses aí que estão realmente com problema. Então, para recomeçar, esses também têm que jogar. É, é uma rodada que está faltando, então eles têm que jogar. Vamos esperar para ver a, a data que a federação vai marcar. Eu acho que tem que marcar mesmo aí para 10 e, e se basear na, 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 na opinião dos preparadores físicos, dos Eu vou dar uma sugestão. opiniões que já foram... Opiniões que já foram apresentadas A todos
6: Para os times que faltam Seis, Fala, cinco jogadores Para completar A gente vai pedir doação Dos jogadores, ou seja Que eles se ofereçam para jogar De graça as cinco rodadas Para poder completar O ciclo do campeonato estadual É dizer, jogador que Ainda tenha registro Tenha parado, mas que ainda Tenha registro vivo é justamente para dar para inscrever. Porque os clubes estão alegando que não tem dinheiro para contratar. Para que o campeonato termine, doação de tempo de serviço.
8: E outra coisa, né? Se os jogadores é, eu falei fizerem que falta direitinho... uma rodada, hum, bom, dessa não.
2: primeira fase, né?
8: É, falta uma rodada Mas da primeira fase. fase. Para...
2: É, falta a fase para os classificados e falta para aqueles que brigarão para por, por, não cair. Ainda tem aí um quadrangular, né? Pra não cair.
8: Isso. Com os outros quatro times. Se os jogadores é. fizerem direitinho, não vai ter novas contaminações, né? Se eles forem pro treino, do treino pra casa, respeitando uma certa quarentena, aí não, a gente não vai ter essa situação de jogador mais contaminado.
6: Mas não tem garantia, Arudo. É, garantia Ninguém. não tem, mas... O cara se contamina em casa. É. Eu vou dizer uma coisa, é cruel o que eu vou dizer, mas essa ideia, porque pararam de falar isso, que todo mundo vai pegar esse coronavírus e tudo mais, o cara eu podia pensar assim, é melhor pegar, criar o anticorpos, porque depois eu vou ficar desassustado. Criar um programa para pegar o coronavírus, mas eu fico naquela. Como eu estou na
2: faixa de risco, eu prefiro esperar a vacina, viu?
8: É, é verdade. Aliás... É,
2: tem uma grande quantidade de, de, de gente que, que se contaminou e que não teve a, as reações de outros. Muita gente se contaminou, mas é, depois se descontaminou. A grande quantidade de pessoas que não, que não, que não tem reação, né?
6: Os chamados e assintomáticos, é... né? É, além de ter é aquele que nem sabe que pegou o vírus. Tem também. O que não sabe que pegou o vírus e está imunizado hoje.
8: E hoje, Roberto Queiroz, tem aniversário no futebol de Pernambuco. Central! Aniversário do Central Esporte Clube, a camisa histórica de Caruaru, 101 anos do Central, viu Roberto?
2: Exatamente meu amigo, dívida pequena, isso aqui é que é clube organizado, os outros deveriam seguir o exemplo do Central.
8: Muito bem, nossos amigos. Parabéns homenagens. à
2: Patativa. Parabéns a todos os caruaruenses, torcedores do Central. Porque tem muitos lá que não torcem pelo Central, não.
8: É isso aí. Parabéns então para a Patativa do Agreste, né? O Alvinegro Caruaruense. Seu estádio lá no, na Avenida Gamenon Magalhães fincado lá na Avenida Gaminal Magalhães, na área nobre da cidade. É. é a cara de Caruaru, né? O Campo do Central, o famoso Campo do Central. E... É, rapaz. E tem muita história, né, Roberto? São 101 anos, né? Ninguém faz 101 anos assim, né? Com... Tem muita história pra contar o Central, né?
2: É, o Central entrou no Campeonato Estadual, se não me não me falha a memória, 1960. O Campo era era sofrível, era, era muito ruim, aliás, era muito ruim, era muito ruim, não, quase não tinha grama, e arquibancada de madeira, foi sofrido, mas devagar, o campo do central foi sendo melhorado, acompanhamos essa, essa qualidade, essa melhora na qualidade do, do estádio, arquibancadas foram sendo substituídas, tirando a de madeira colocando a a de cimento, de concreto depois veio aquela ampliação é, feita no estádio a única coisa que eu fiquei meio chateado e vou até tocar rapida, rapidamente no assunto mas já tô já me conformei com isso é que o, aquele terreno que é hoje, e já era um terreno altamente valorizado ele foi doado pelo Pedro Vitor de Albuquerque, o nome do estádio era Pedro Vitor de Albuquerque mas a família não, não reclamou, ninguém reclamou e tal. Depois mudaram para um, outro grande centralino, que foi o, o Luiz Lacerda, que fez realmente muito pelo central. Mas poderiam ter deixado o nome dos dois, eu acho. Estádio, não sei se ficaria feio, estádio Pedro Vitor barra Luiz Lacerda, para fazer a homenagem, mas deixa para lá. Já foi tirado o nome desse daquele que doou, que é hoje o grande patrimônio do Central. O estádio numa área altamente valorizada, mas isso passou, já está aí, é do Central, é do clube. Então, parabéns a todos os torcedores do Central e vamos esperar que um dia o Central conquiste... Um campeonato pernambucano, um título de campeão, de campeão pernambucano. É difícil, mas vamos torcer para que isso aconteça. Já chegou perto. Parabéns, Patativa!
8: Muito bem. O, o Ralf, chegando aqui informação de que o Richelli deverá ser negociado. O presidente Milton Bivar diz que o Richelli tem uma proposta e a situação dele é de deixar o clube, o esporte clube do Recife. A gente já está acompanhando essa informação aqui, viu Ralf?
2: Olha, o salário dele é muito alto, né? Eu tenho
6: a impressão de que esse é o melhor momento de se tirar jogador do esporte. Quem quiser comprar. Porque o esporte está precisando de dinheiro. Tem um monte de cobranças de curtíssimo prazo. Muitas vencidas. Então, o esporte vai precisar fazer dinheiro. Quando falaram de que o, os italianos estavam querendo o Adrielson, eu tenho a impressão que gerou um euforia a possibilidade de vender, mas esfriou, não se falou mais na transferência do, a saída da ilha do Adriel. Agora chegou a vez de Richelli, Richelli o esporte deve ainda aos donos do do, do, do passe de Richelli. Exatamente. O, 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 os donos do passe venderam o esporte, o esporte não pagou, portanto continuam como donos do passe. Seis e milhões Richelli... e meio, Ralf. Seis e meio, né? É. E o Richelli veio do Rio Grande do Sul Voltou do Internacional é, Ganhando já 300, Mais de 300 mil Ele concordou em ganhar Alguma coisa aqui em torno de uns 150 Por aí, não sei É 120. 120 Então você vê, ele veio para cá Perdendo dinheiro Então é um jogador que certamente Se tiver proposta vai querer sair para recuperar o que perdeu e tenho certeza que o esporte vai se ver livre de uma dívida porque tem um jogador, mas deve muito por ele, quer é dizer se sobrar, depois de negociar alguma coisa para o esporte é lucro eu acho que os jogadores do esporte se colocaram em disponibilidade no mercado, viu Haroldo?
8: É isso aí né Roberto, tendo proposta, um jogador caro como, como é o Richelli né? de outro patamar, como se diz hoje fica é... difícil manter né
2: é, exatamente, eu não sei nem se ele tem mais motivação para jogar no esporte, eu sei que ele ficou lá esse tempo todo lá no Internacional não foi aproveitado, teve também uma cirurgia que ele, que ele fez no, no pé e tá aí, mas eu acho que o esporte quer se livrar desse salário alto e agora chega a ah, ah, o momento, chega o momento para que isso aconteça para atender a, a necessidade do clube e a vontade também do jogador acho que é eu ali. acho que tem outro querendo sair o brocador hein? eu
6: é. acho que tem outro também querendo sair o brocador, quando o clube começa a atrasar salário o jogador vai ficando descontente e ele não tem raiz, ele sai. O brocador falou, deu uma entrevista é. dizendo, inclusive, que conversou com o presidente do clube, o Milton Bivá, que teria dado o sinal verde no caso dele arrumar uma outra equipe para se transferir. Então, o clima é esse aí.
8: É, o... Agora o Milton falou depois que... Gostaria de contar com o Brocador, viu, Ralph? De repente ele mudou de opinião, lógico, teve uma não. nova conversa com o jogador. Mas no caso do Richelli, me parece que é realmente uma negociação mais adiantada aí, para ele realmente deixar o esporte. Né?
6: O do Brocador, não, eu creio que não há negociação. Foi uma forma do jogador pressionar a diretoria e lembrar que ele tem dinheiro dentro do clube desde 2018. Então acho que ele está querendo receber uma parte. Até porque, para ele ficar, a atual gestão do esporte resolveu parcelar o que ele tinha do tempo de Arnaldo Barros. E ele aceitou parcelar. Ele e o lateral direito, 23 é, do esporte. Raul? Lembra aí? Raul Prata. Raul? Raul Prata. Raul Prata. Então, Raul, Raul Prata, Prata também fez o mesmo negócio que brocador de parcelar. Sander alguns jogadores que ficaram que são daquela gestão passada então esses jogadores eles têm mais dinheiro que os outros para receber o esporte teve até uma ação para romper compromisso de um jogador que chegou e alegou que não recebeu salário estava com quatro meses de salários em atraso aliás três meses de salários e quatro meses de fundo de garantia e pediu para ir embora jogador que o Richelli é quem está previsto suprir é, é, o, é o volante é, é o volante que o esporte contratou nessa última leva aí. Não, essa altura o
2: Richel não está mais né
6: não. agora com essa conversa de negociação o Caroto colocou aí na pauta seguramente que o esporte já vai atrás de um outro jogador para a posição
8: Bom, de volta aqui para agradecer a audiência no sábado da nossa transmissão na TV Jornal e aqui na Rádio Jornal também da, do tricampeonato do esporte da Copa do Nordeste a Copa do Nordeste aí na expectativa de voltar, amanhã tem uma reunião com os clubes a gente fala mais sobre esse assunto, inclusive amanhã, da reunião dos clubes da Liga do Nordeste, mas queremos agradecer aqui a audiência de todo mundo no sábado no sábado que vem tem mais um jogo a gente vai anunciando aqui ao longo da semana uma nova reprise que será feita e que nós estaremos juntos aqui na TV Jornal a vencedora da camisa né, da, da premiação, quem seguiu aí o Instagram do blog do torcedor foi a Rafaela Fernanda da Cunha. Rafaela Fernanda da Cunha. Ela marcou três amigos lá e segue os perfis do blog do Torcedor e da TV Jornal no Instagram. E foi a vencedora da camisa. Ganhou uma camisa oficial do esporte. Essa camisa nova e material novo do Leão da Ilha do Retiro. Legal, então sábado que vem uma nova reprise e a gente vai anunciando aqui ao longo
0: da semana.